0: بعبارة تشاو، تشاو روما، تشاو أورو أو تشاو يورو، وصوت المغني الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي من ملعب أولمبيكو في مدينة روما، العاصمة الإيطالية، انطلقت منافسات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بنسخته السادسة عشرة مساء يوم الجمعة الحادي عشر من يونيو 2021 بعنوان عريض الضوء في نهاية النفق. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة شهد ملعب الأولومبيكو حسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا شهد للمرة الأولى حضوراً جماهيرياً منذ تفشي جائحة كورونا في مارس أذار 2020 ولكن بسعة 25% من إجمالي المقاعد فالنتينا فيزالي وكيلة وزارة الرياضة الإيطالية ذكرت أن حكومة بلادها أطلقت عنواناً لحفل افتتاح اليورو لهذا العام وهو الضوء في نهاية النفق كتعبير عن بداية نهاية تفشي فيروس كورونا خاصة مع عودة الجماهير للمدرجات بداية الحفل الافتتاحي لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم كان مع العد الرقمي التنازلي من 15 وهو عدد النسخ التي أقيمت من بطولة اليورو ثم عرض مقطع فيديو، ثم عرض مقطع فيديو في الملعب للأهداف التي سجلت في المباريات النهائية الخمسة عشر الماضية من البطولة مع احتفالات لأبطال تلك النسخ. بعدها ظهر ملعب الأولمبيكو بأبهى صورة وانطلقت بالونات طائرة برسومات هندسية لأعلام البلدان المشاركة في هذه البطولة. ثم وصل إلى أرض الملعب نجم المنتخب الإيطالي أليساندرو نيستا. وفرانشيسكو توتي وجاء اختيار توتي ونيستا باعتبار ان الاول هو رمز لنادي روما فيما لعب الثاني لعده سنوات في نادي لاتسيو وهو فريق اخر من العاصمه وذلك قبل انتقاله الى ميلان استمر الحفل لمده 12 دقيقه اول 6 دقائق اتسمت بعزف الموسيقى الكلاسيكيه واستعراض الالعاب الناريه الخفيفه حول الملعب وبالقرب من المدرجات وبعد الدقيقة السابعة ظهر الفنان الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي يؤدي الأغنية الإيطالية نيسون دورما وتعني باللغة العربية لا تدع أحدا ينام تذكر أن أندريا بوتشيلي عاشق لكرة القدم ولنادي ليستر سيتي الإنجليزي وسبق وقام بأداء أغنية خاصة في احتفالات فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في التاريخ عام 2016 الحفل اختتم بأغنية We are the people أو نحن العالم ل The وبونو و مارتين جاركس التي عرضت في الملعب عبر تقنية الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد وهي الأغنية الرسمية لبطولة يورو
1: 2020.
0: يورو 2020 في 2021 بسبب انتشار وباء كورونا في العالم سنة 2020 وإرجاء مختلف الفعاليات بما فيها الرياضية مراعاة للقيود التي تم فرضها في كل الدول للحد من هذا المرض أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 17 من مارس آذار 2020 تأجيل مسابقة كأس الأمم الأوروبية عاماً واحداً مع الإبقاء على صيغتها وتسميتها الرسمية كأس أوروبا 2020 موزعة على عدة مدن أوروبية عبد الحليم علام، صحفي رياضي من الجزائر هو أحد ضيوفنا في حلقة اليوم سيحكي لنا من استفاد برأيه من هذا التأجيل
2: هناك كثير منتخبات التي استفادت أكيد من تأجيل يورو لمدة عام كامل ربما نخص بالذكر المنتخب الفرنسي والمرشح رقم واحد لأجل الفوز بهذه البطوله السنه الماضيه المنتخب الفرنسي لم يكن بهذه القوه التي عليها آآ الآن آآ الكثير من اللاعبين لم يقدموا أداء مميزا السنه الماضيه نتذكر كريزمان السنه الاولى او هو الموسمه هو الاول مع مع برشلونه لم يقدم الاداء المنتظر منه كيليان بابي ايضا السنه الماضيه لم يقدم اداء جيدا مع مع سان جيرمان عكس هذا الموسم آه الذي قدم فيه أداء مميز في دوري أبطال أوروبا وفي أيضا دورية الفرنسي آه عثمان ديمبلي الذي أيضا كان آه مصابا طوال آه الموسم الماضي هذا الموسم عاد مع برشلونة عاد بقوة وقدم أداء مميزا آه نتذكر أيضا نغولو كونتي آه هذا الموسم قدم أداء مميزا مع نادي تشلسي فاز بدوري أبطال أوروبا هو مرشح للفوز بالكرة الذهبية إن حقق المنتخب الفرنسي بطولة أمم أوروبا لهذا العام نتحدث عن تغير جذري لمستوى اللاعبين الفرنسيين مقارنة بالسنه الماضية وايضا يجب الحديث عن عوده كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي لاقيم اليورو السنه الماضيه والصيف الماضي لم نكن لنشاهد كريم بنزيما مره اخرى مع المنتخب الفرنسي المنتخب الفرنسي هذا الموسم او هذا الصيف اقوى بكثير مقارنه بالصيف الماضي هذا اكيد من وجهه نظري هناك ايضا منتخب اخر ربما يكون استفاد من هذا التاجيل وهو المنتخب البرتغالي هناك كثير من اللاعبين الذين قدموا اداء مميزا مع انديتهم في اوروبا هذا الموسم نخص بالذكر. برونو فرنانديز الذي قدم اداء مميزا مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز نتحدث عن برناردو سيلفا ايضا السنة الماضية لم يقدم اداء مميزا عكس هذه السنه جوارديولا كان يعتمد عليه في المباريات الكبيره ووصل مع مانشستر سيتي الى نهائي دوري ابطال اوروبا وهذا ربما ما سيسمح له بالتالق في اليورو المقبل ايضا نتحدث عن دياز لاعب مانشستر سيتي ومدافع مانشستر سيتي البرتغالي الذي قدم اداء مميزا واختير افضل لاعب في الدوري الانجليزي لهذا الموسم ايضا يمكننا ان نتحدث عن تغير كبير في التشكيله البرتغاليه مقارنه الماضي.
0: واستقر الاتحاد الأوروبي على 11 مدينة تستضيف منافسات يورو 2020 وهي: روما، باكو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، سان بطرسبرغ، وإشبيليا. أما فيما يخص الحماس الرياضي والمخاوف الصحية، فقد ناشدت وكالات أوروبية قبل يوم من انطلاق اليورو ناشدت كل من لديه أعراض تشير إلى إصابته بفيروس كورونا عدم حضور أي مباريات. كما حثت جمهور اللعبة على وضع أقنعة الوجه عند حضور مباريات في ملاعب يسمح فيها بحضور 50% من العدد الإجمالي للحضور. بينما سمحت بعض الدول بعوده الجمهور الى المدرجات بنسب متفاوته عن الحضور الجماهيري المختلف هذه السنه سيحكي لنا ايضا الصحفي الرياضي الجزائري عبد الحليم علام
2: الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليوفا كان واضحا منذ البدايه الملاعب التي لا يمكنها استقبال الجماهير ستغير وسيتم نقل المباريات التي كان من المنتظر أن تحتضنها إلى مدن أخرى وهذا ما كان دبلن الأيرلندية المباراة التي كانت ستحتضنها ذهبت إلى سان بيترسبورغ وأيضا تم تغيير ملعب أتليتيك بيلباو بملعب في إشبيليا الحضور الجماهيري سيبدأ بتقريبا نسبة بين 25 إلى 30% في المباراة الأولى المباراة الافتتاحية أيضا تقريبا 30% من من الطاقه الاستيعابيه لملعب الاولمبيكو وهناك حديث عن ربما ارتفاع في نسبة حضور الجماهير مع التقدم في الأدوار المقبلة مثلا هناك سلطات روسية تحدثت عن 50% عن استقبال ملعب سان بيترسبورغ ملعب كريستوفسكي في سان بيترسبورغ ل 50% من الطاقة الكلية للملعب الملعب تقريبا يستقبل نحو 60 إلى 70 ألف متفرج سنشاهد تقريبا 30 إلى 35 ألف متفرج في ملعب سان بيترسبورغ والملاعب الاخرى ستتراوح عدد الجماهير فيها ما بين 15 الى 25 الف متفرج هي بدايه جيده لعوده الجماهير الى الملاعب بعد تقريبا موسمين بدون حضور الجماهير في الملاعب وربما كما ذكرنا سنشاهد اقبال اكبر مع وصول الادوار المتقدمه وخاصه نحن نتحدث على ان مبارتي النصف النهائي والنهائي ستقام على ارضيه ملعب ويمبلي في لندن ونحن نعلم ان بريطانيا احرزت تقدما كبيرا فيما يخص تلقيح المواطنين ربما لما لا نشاهد اعداد كبيره من الجماهير على الاقل في ثلاث مباريات الاخيره لليورو
0: ستسمح بودابست بعودة الجمهور بصورة طبيعية كاملة بينما ستسمح سان بطرسبورغ وباكو بحضور 50% من القدرة الاستيعابية للملاعب في حين ستسمح أمستردام وبوخارست وكوبنهاجن وغلاسكو وروما وإشبيليا بنسبة تتراوح ما بين 25% و45% وستسمح ميونخ بحضور جماهيري محدود بنسبة 22% أما ملعب ويمبلي اللندني الشهير الذي ستقام فيه المباراة النهائية فسيسمح في البداية بنسبة 25% ويقدر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها عدد الحضور الجماهيري في مباريات البطولة بنحو نصف مليون مشجع. وقال المركز في تقرير في حال تنظيم أحداث تتضمن تجمعات كبيرة مثل بطولة أوروبا لكرة القدم دون إجراءات كافية لاحتواء العدوى فان مخاطر انتشار العدوى بكوفيد-19 على المستويين المحلي والأوروبي عامة بما في ذلك السلالات الجديدة سترتفع وأضاف التقرير أي شخص لديه أعراض تطابق أعراض كوفيد-19 لا يجب عليه حضور أي مباريات أو أحداث بعد المباريات بغض النظر عن وضعه بالنسبة للتطعيم وحثت تقرير السلطات في الدول الأوروبية على توفير الفحوص للجماهير بالقرب من الملعب ما رأي المتابعين لهذه البطولة؟ سنستمع لاسبر ريمون الريم وهو متابع رياضي شغوف لهذه البطولة
1: مرحبا أنا متابع ومشجع للمنتخب الإيطالي من كأس العالم 1994 تابعته خلال كل الفترة الماضية بالإضافة إني أنا بتابع الكرة الأوروبية بشكل عام بالنسبة لبطولة أمم أوروبا بشوفها هي بالأهمية موازية لكأس العالم تقريبا لأني أنا بهتم او بتشدني تكتيك بكره القدم بتشدني تكتيك اكثر من المهارات الفرديه اللي هي بتميز فيها الكره الاوروبيه عن يعني الكره الامريكية الجنوبيه او الاسيويه او الافريقيه. بشكل عام من خلال متابعتي للكره الايطاليه سواء كمنتخب او كانديه العلامه او المحطه الفارقه كانت بكاس العالم 2006 وقت اخذته ايطاليا كان البطوله بالمانيا من بعده كان وقته العصر الذهبي او الفريق الذهبي للمنتخب الايطالي من بعدها اعتزلوا وصار في تخبط اداري وفني بالمنتخب الايطالي بشكل عام اخرتها كانت بالنكسه اذا بدنا نعتبرها بكاس العالم 2018 بروسيا وقت ايطاليا ما تاهلت على النهائيات، بصراحه انا ما ما كثير بميل تكتيكات او اسلوب تدريب مانشيني نشيني بس الحقيقه انه هو قدر يخلق توليفه مهمه من اللاعبين لا هن كلاعبين مهمين بأنديتهم ولهم وجودهم بس هو قدر يخلق فريق مهم انا كنت ماطر البطوله لحتى شوف نتائج هذا المنتخب سواء حقق البطوله او لا فعلى ما يبدو راح يكون منتخب له وجود وهو راح يكون تحضير ل كأس العالم 2022، شكراً لكم
0: الحدث الأبرز الذي شهده اليوم الأول من البطولة كان حادث النجم الدنماركي كريستيان إيريكسون لاعب وسط الدنمارك الذي وقع مغشياً عليه على أرض الملعب أثناء مواجهة فريقه لفريق فنلندا سقط اريكسون فجاه مغشيا عليه على ارض الملعب دون الاحتكاك باي لاعب وهرع زملاؤه لمعرفه ما اصابه قبل ان يتدخل الفريق الطبي على الفور ويحاول اسعافه اما النجم الدنماركي سيمون كير مدافع ميلان الايطالي فقد قام بموقف بطولي بعد سقوط زميله فبعد حدوث الوقعة ركض نحوه وأمسك برأسه ليتأكد من عدم ابتلاعه للسانه، وقام ببعض الإسعافات الأولية السريعة لزميله قبل وصول الطاقم الطبي. كما طلب كيير من زملائه عمل ستار بشري حول اريكسون لمنع وصول الكاميرات اليه وهو في هذه الحاله الحرجه حرصا منه على مشاعر عائلته وجميع المشاهدين وقد اشعل هذا الموقف السوشيال ميديا بعبارات انسانيه وبكون ما قام به كيير درسون في الانسانيه ايضا ذهب اللاعب الى زوجه اريكسون التي نزلت إلى أرض الملعب وقام بتهدئتها لحين نقل إيركسون إلى المستشفى من أجل إسعافه اللاعب توقف لمدة تزيد عن عشر دقائق أثناء محاولة إسعاف اللاعب بينما سيطرت ملامح الرعب والقلق على لاعبي المنتخب والجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب خوفاً على سلامة اريكسون. وبعد أن فشل الطاقم الطبي في إفاقة اللاعب، تحرك فريق الإسعاف باللاعب لنقله إلى أحد المستشفيات من أجل إنعاشه. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاحقاً استقرار حالة اللاعب بعد نقله إلى المستشفى، كما قرر استكمال ما تبقى من عمر المباراة بناء على طلب اللاعبين. ضيفنا القادم هو الإعلامي والصحفي المصري أحمد درويش سيحكي لنا عن حادث النجم الدنماركي
3: بالنسبة لحادث المأساوي المؤسف للنجم المنتخب الدنماركي كريستان ريكسون ده طبعا حادث هز العالم كله حادث خلال العالم كله يتحد في موقف إنساني داعم للاعب كاد أن يفقد حياته في لحظات لكن ردت ربنا طبعا وشفنا الإنقاذ السريع والدعم الطبي الرائع سواء من المنتخب أو سواء من إسعاف الملعب ده يقولك قد إيه العناية والاهتمام الطبي كان موجود وساعد في إنقاذ حياة اللاعب اللي كاد أن يفسد البطولة كلها في بدايتها
0: الحادث المأساوي للنجم الدنماركي أعاد لضيفنا ذكريات مشابهة على ملاعب مصر سابقا
3: طبعا شفنا قبل كده مواقف مشابهة عندنا في مصر هنا بمثل هذه حادثه توفى محمد عبد الوهاب لاعب منتخب مصر ولاعب النادي الاهلي في موقف مشابه ثم بعد كده شفنا مارك فيفيان فوي لاعب منتخب الكاميرون تعرض لنفس الموقف ولكن ما كانش في اسعافات طبيه سريعه وفقد عبد الوهاب حياته وفقد مارك فيفيان فوي الكاميروني حياته لكن خلينا نشيد بالإنجازات الطبية الموجودة في البطولة
0: الصحفي المصري أحمد درويش لديه ملاحظة صغيرة على مباريات الفرق الكبرى وعن إجهاد اللاعبين
3: وخلينا بس نقول أن الاتحاد الأوروبي أو الفيفا عليه مراجعة النظر في ضغط مباريات. اللعيبه في أوروبا بتلعب من 50 ل 70 ماتش في السنة ما بين منتخبات ما بين مشاركات في دوريات ما بين بطولات دوري أبطال أوروبا فده عدد كبير جدا جدا وبقى بيسبب ضغط وإرهاق شديد جدا جدا فده محتاج إعادة نظر من الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي في هذا الكم الهائل من المباريات أشكركم جدا
0: وختامها مسك مع الزميلة السابقة الصحفية الرياضية لوتس الزعبي ستحكي لنا عن حظوظ المنتخبات المشاركة في الفوز في البطولة وعن مجموعة الموت.
4: عندنا 24 منتخب مشارك، المجموعة السادسة بالبطولة سميت بمجموعة الموت لوجود فرنسا والبرتغال وألمانيا ضمن نفس المجموعة. عندنا اكثر اكثر من منتخب مرشح للفوز المنتخب الفرنسي كونه اكثر تكاملا المنتخب البرتغالي هو صاحب لقب النسخه القديمه بوجود مدرب سانتوس ووجود لاعبين ككريستيانو رونالدو وفرنانديز واخرون عنده حظوظ كثير كبيره عندنا منتخب الانجليزي يلي كان هو صاحب أقوى خط هجوم بمرحلة التصفيات ولاعبين أيضاً يعتبروا من اللاعبين الأغلى سعراً تسويقياً بالبطولة عندنا منتخب بلجيكا اللي دايماً بيفاجئنا عنده حظوظ كتير قوية وكان أيضاً صاحب أقوى خط دفاع ما تلقى غير ثلاثة أهداف بمرماه منتخب إسبانيا أيضاً مرشح بالرغم من وجود حالتين كورونا ضمن اللاعبين بس بيبقى له حظوظ أه وأخيراً عندنا المنتخب الألماني اللي أنا شخصياً بشجعه كوني بشتغل ضمن المجال الرياضي المنتخب الألماني أيضاً عنده حظوظ كان طريقه خلينا نقول سهل نسبياً نحو اليورو تصدر المجموعة الثالثة وما تلقى غير خسارة وحيدة أمام هولندا وعنده عدة أسلحة قادرة أنه توصله لمكان بعيد في البطولة هدول اكتر المنتخبات اللي مرشحة للفوز باللقب طبعا كله بيبقى رهن القادم بالمباريات ما فينا نعتمد بشكل كلي على مرحلة التصفيات هلا المباريات كفيله يعني او خلينا نعتبر المباريات الاولى كيف حتكون كفيله لتتبلور الامور بشكل اكبر نتمنى طبعا التوفيق لكل المنتخبات أوجه لكم تحياتي لراديو الان شكرا كثير لكم
0: هذه كانت حلقه من بودكاست في 20 دقيقه شاركتني في اعدادها الزميله الصحفيه صديقتي لفهد كنت معكم برا اصليبي شكرا لكم لحسن الاستماع الى اللقاء